1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de A Tu Salud. Les saluda Gabriel Hernández desde Radio Universidad de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la UACJ. Los invito a que se queden con nosotros en este espacio porque tenemos un tema muy importante. Escuchemos a continuación de qué vamos a hablar hoy.
0: No perdamos tiempo. Es momento de la radiografía. El tema de hoy en A Tu Salud.
2: El COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, conocido como SARS-CoV-2. Desarrollando ciertas afecciones en la persona, aunque la mayor parte de las personas se recupera de la enfermedad, otros presentan un cuadro más grave de la enfermedad. También se pueden presentar secuelas de varios tipos, tanto físicas como psicológicas. El tema del día de hoy, COVID-19 y sus secuelas en… A tu salud.
1: COVID 19 y sus secuelas, algo bien importante, algo que hemos estado padeciendo en nuestra ciudad desde hace ya más de un año, eh, una enfermedad que pues ya a varias personas nos ha llegado hasta nuestras casas, a personas cercanas, a familiares incluso y pues para hablar hoy sobre las secuelas que quedan en aquellos que ya padecieron esta enfermedad, hoy nos acompaña y le agradezco mucho que esté con nosotros el doctor Rubén Garrido Cardona, bienvenido doctor. El doctor Rubén Garrido Cardona es médico cirujano egresado de la OACJ, realizó la especialidad en cirugía de tórax en Madrid, España, la maestría en cirugía torácica mínimamente invasiva en Orlando, Florida, cirugía torácica general en Massachusetts, Estados Unidos, y cuenta con un doctorado en investigación por el Colegio de Chihuahua. Ha sido cirujano de tórax en el Centro Médico de Especialidades, ha participado en múltiples proyectos de investigación, ponencias internacionales y artículos científicos. Es socio activo de la Sociedad Mexicana de Cirujanos Torácicos Generales y actualmente profesor investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la UACJ. Y doctor, para comenzar con este tema, me gustaría que usted nos comentara si aquellos que ya padecieron esta enfermedad pueden descartar que siga en su organismo únicamente al te con terminar la cuarentena o si es necesario que se realice alguna prueba que lo compruebe.
3: Esa es una pregunta interesante, porque sí estamos ante una enfermedad compleja, difícil, porque no hay un estudio perfecto para hacer el diagnóstico. Pero la RT-PCR eh, es un estudio que es la reacción en cadena de la polimerasa. Lo que detecta son los ácidos nucleicos, o sea, la información genética del virus, eh, y entonces se convierte en el estudio apropiado para saber si el virus ya no está en la vía respiratoria. Y por tanto, si no está en la vía respiratoria, reduce la posibilidad de contagio. Eh, no es perfecto el estudio, honestamente. Tiene solo un 60% de certeza diagnóstica, pero eh, tiene es negativo... Eh, cuando no hay virus o cuando la carga viral es muy bajita. Si es positivo, es que el virus está ahí. Entonces, no basta la cuarentena. Hay una modalidad que se llama persistente, que es COVID persistente, y esa modalidad eh, eh, lo que refleja es una afinidad del virus con la persona, con la característica y las células de cada persona, y eso puede hacer que el virus permanezca meses en el organismo. Y mientras está el virus ahí, uno lo transmite.
1: Y doctor, aquí entramos ya en ese conflicto porque pues no a todos les llega la enfermedad de la misma manera y no todos presentan los mismos síntomas. Incluso hay algunos que no saben que lo tienen porque nunca sienten alguna sintomatología. Eh, ¿Cuáles son las secuelas, doctor, aquellos que ya lo padecieron, que quedan después de haber salido de esta enfermedad?
3: Sí, eso es algo que estamos viendo conforme pasa el tiempo porque es una enfermedad emergente, es nueva, la estamos conociendo, pero lo que estamos encontrando es que aún pacientes que fueron asintomáticos mientras estuvieron enfermos, tres o cuatro meses después pueden presentar alguna, alguna sintomatología como es cefalea, eh, dolor corporal, dolor torácico, agitación, sensación de falta de aire. Y lo que está siendo más frecuente es que eh, este virus genera eh, afectación del sistema nervioso, genera desmielinización de, de las neuronas y los nervios, que son, digamos, el, el aislante, porque el sistema nervioso se mueve por estímulos eléctricos. Entonces, es el aislante de, de este sistema y cuando se pierde aislante, pues empiezan a haber algunos problemas como son ansiedad, empieza que son de origen orgánico, porque hay ansiedad que es de origen psicológico, pero hay ansiedad que es de origen orgánico por la afectación de la enfermedad y puede producir falta de memoria, cefalea, falta de concentración, etcétera. También problemas digestivos, y eh, e incluso puede haber secuelas renales, hepáticas, eh, la manifestación es múltiple, porque no estamos hablando de un catarro, no estamos hablando de una gripe, estamos hablando de una enfermedad sistémica.
1: Claro, doctor, usted mencionó que eh, pueden aparecer estas secuelas tres meses después. ¿Podría considerarse entonces que hay algunas secuelas que se presentan a mediano plazo y otras a largo plazo?
3: Sí, varía de persona a persona, porque eh, este virus va a afectar nuestro organismo eh, por tres factores principales. La cepa, o sea, el tipo de virus que, que, que hay, porque ya hay muchas cepas, ya hay eh, diferentes eh, mutaciones que, han que ha tenido este virus. Y si tenemos la cepa mexicana, ya tenemos la cepa... Eh, eh, inglesa, la británica, etcétera, hay muchas cepas actualmente, eh, eh, por ahí se está viendo que eh, probablemente la de la India ya está en Chihuahua, etcétera, hay preocupación por estas mutaciones, entonces la sintomatología depende del tipo de cepa que es, depende de, de la característica de la persona, la susceptibilidad eh, que tiene que ver con su información genética y con otros factores como obesidad, hipertensión, diabetes que suelen empeorar el pronóstico y por tanto las secuelas y también depende de la cantidad de virus que se haya inhalado eh, qué, qué tanto virus estoy inhalando eh, también va a determinar la situación y esto tiene que ver porque a veces se enferma una persona en casa, luego se enferma otra y en casa no usan cubrebocas, entonces están pasando el virus y hace que se perpetúe la enfermedad y por tanto mayor posibilidad de secuelas.
1: Claro doctor, usted mencionó que existen diversas cepas o diversos tipos. ¿Usted considera que aquí, por ejemplo, en México hubo algún factor que ocasionara, si es que así fue, que el COVID atacara de forma diferente por la región en la que nos encontramos, por el estilo de vida, por el, el, el ambiente que nosotros tenemos aquí, eh, ¿que llegó de forma distinta o nos ocasionó estragos distintos a los que pudieron aparecer en algunos otros países?
3: Sí, definitivamente. Eh, las olas, que le llamamos olas, que son la, el aumento de la incidencia de la enfermedad en diferentes lugares, en diferentes zonas, no habla del comportamiento del virus. El virus se defiende y él trata de sobrevivir y genera, eh, se adapta, digamos, a la al ambiente y quiere sobrevivir. El virus lucha por, por existir. Eh, mientras que eh, las olas de lo que hablan es de nuestro comportamiento. Eh, lo vemos claramente, eh, ya estábamos muy bien aquí en Chihuahua, viene Semana Santa y estamos otra vez con problemas. ¿Por qué? Porque en Semana Santa nos descuidamos, no, no aguantamos estar eh, manteniendo la distancia, no aguantamos el cubrebocas, nos vamos de vacaciones, nos vamos al... Uh, también hubo in, un incremento después de los juegos de béisbol en Sinaloa, porque mucha gente de aquí fue para allá, etcétera. Habla de nuestro comportamiento, no habla de, de del virus propiamente. Entonces, obviamente, si nosotros viajamos a, a Europa, a Inglaterra, y luego venimos, pues vamos a traer el virus de Inglaterra. Si nosotros vamos a Estados Unidos y regresamos, hay una cepa muy agresiva en Los Ángeles, en California, pues nos traemos la cepa de California, ¿verdad? Y entonces, pues nosotros estamos promoviendo que esta pandemia se perpetúe. Por ahí se dice que si todos guardáramos, eh, saliéramos solos si fuera eh, inevitable, absolutamente necesario, usáramos cubrebocas, usáramos gafas, eh, cuidáramos de, de los eh, materiales que utilizamos, etcétera. pues entonces más o menos en dos meses controlaríamos la pandemia. Pero según el comportamiento que estamos teniendo, lo que creemos es que estamos a mitad de la pandemia. O sea que todavía nos queda un año o más de un año por, por estar eh, con esta con este problema.
1: Pero no nos quedamos en casa, doctor, ¿verdad? Ya queremos que se vaya el virus, pero no nos quedamos en casa. <risa> doctor, sí. eh, es tiempo de hacer un corte. Más adelante me gustaría que retomáramos esta parte. Pero amigos que nos estén siguiendo a través de esta emisora o a través de nuestra transmisión en Facebook, antes de irnos al corte los invito a que escuchemos nuestra siguiente cápsula que es el diagnóstico. Ya volvemos. Diagnóstico
0: evaluando la situación
2: las últimas estimaciones indican que el 80% de las personas que se contagian solo sufrirán una forma leve o moderada de la enfermedad el 15% una forma grave y alrededor del 5% un estado grave la COVID-19 es más peligrosa para las personas mayores o quienes padecen afecciones o dolencias como suele ser el caso de las enfermedades infecciosas
0: Recuerda. Lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud, regresamos en un momento siempre hay algo que aprender, a tu salud continuamos
1: Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy hemos estado platicando sobre COVID-19 y sus secuelas con el doctor Rubén Garrido Cardi Cardona, quien es profesor investigador en el Instituto de Ciencias Biomédicas en la UACJ. Doctor, usted nos decía, no nos quedamos en casa y queremos eh, pues que el virus acabe, ¿verdad? Y todavía vamos a la mitad de esta pandemia, mencionaba usted. Eh, doctor, aquellos que ya tuvieron esta enfermedad y que presentan algunas secuelas, ¿estas secuelas son temporales o temporales? ¿O pueden llegar a ser permanentes?
3: Esa es muy buena pregunta porque eh, no ha pasado suficiente tiempo para saber algunas cosas. Eh, llevamos un poco más de un año, pero lo que sí es que si yo tengo sintomatología, algún tipo de sintomatología, que fuera cefalea, eh, sensación de falta de aire, eh, fatiga, eh, dolor corporal, dolor torácico al hacer actividades medianas me canso más, etcétera. Si tengo algo así, si tengo alteración del gusto, del olfato, primero tengo que establecer si no es una reinfección, porque si me dio el COVID no significa que no me puedo volver a infectar. Si generó anticuerpos por un par de meses eh, específicos de la cepa que me causó la enfermedad, pero soy susceptible de enfermarme de otra cepa o de la misma cepa si han pasado más de dos meses. Entonces, eh, primero tengo que establecer si no estoy teniendo una reinfección. Y una vez que descartamos esto, que no hay reinfección, entonces tenemos que enfocarnos a cuál es la sintomatología. Eh, generalmente... Eh, cuando hablamos de problemas respiratorios, está, eh, estamos viendo y estamos en el debate en las sociedades de neumología si esto que estamos viendo en las radiografías, que es la persistencia de las lesiones, es una reestructuración que en teoría sería reversible o si es una fibrosis, que es ya que el pulmón se queda cicatrizado, lo cual sería irreversible. Yo tengo pacientes que tienen más de seis meses de haber tenido la enfermedad o un año y tienen aún lesiones pulmonares. Estamos en el debate de si esto va a ser persistente, porque si es persistente es preocupante, porque las fibrosis pulmonares causadas por infecciones virales eh, se suelen volver progresivas y causar dependencia de oxígeno a mediano o largo plazo. Entonces, eh, sí estamos preocupados con la evolución a nivel pulmonar. A nivel nervioso, eh, neurológico, también estamos preocupados con las, con las lesiones. A nivel renal, estamos viendo que suele ser reversible. Eh, a nivel digestivo, parece que suele ser reversible también, eh, pero sí estamos preocupados con la parte neumológica y la parte neurológica. Porque si sí hay pacientes que tienen un año y siguen con ansiedad, con falta de memoria, con problemas de estos. Y tengo pacientes que ya tienen eh, un año de tener, eh, haber tenido el COVID y están dependientes de oxígeno. Entonces, estamos observando a ver qué es lo que va a pasar.
1: Ahora sí que necesitamos tiempo nada más, doctor, para dejar que la ciencia siga haciendo su trabajo y saber todas las respuestas a estas preguntas. Doctor, entonces, ¿usted considera que aquellos que ya tuvieron esta enfermedad deben de tener un eh, tratamiento o algún eh, estudio periódicamente para revisar todas estas cuestiones?
3: Sí, es muy importante porque lo que estamos viendo en algunos pacientes en un porcentaje significativo, es que los pacientes que tuvieron COVID generan anticuerpos antinucleares. ¿Qué son los anticuerpos antinucleares? Son defensas que el, que el cuerpo organiza, y es que como el virus genera una proteína en el organismo muy parecida a la que nosotros tenemos, el organismo sigue atacando esas proteínas. además hay una teoría de que los glóbulos blancos se rompen y extienden su, su información genética como una red para atrapar al virus que ya no detectan. Y como eh, ya no lo detectan, lo hacen y el organismo empieza a atacar esa información, esa, esa información genética de nuestros glóbulos blancos y está generando una enfermedad eh, autoinmune. Si me explico, autoinmune quiere decir que mis mismas defensas están atacando alguna estructura de mi, de mi organismo, algunas proteínas de mi organismo y están generando inflamación. Entonces, eso hace que se perpetúe el problema. Y no sabemos si estos trastornos van a ser permanentes o van a ser transitorios. Yo personalmente lo que he observado es que con tratamiento apropiado, ya no de covid sino de esta respuesta inflamatoria después del COVID eh, suelen eh, negativizarse los anticuerpos antinucleares.
1: Y doctor, tenemos una pregunta del público. dice eh, Se dice que esta es una enfermedad cardiovascular. ¿Qué nos puede decir sobre este tema?
3: Bueno, sí, tiene razón. Es, es, yo me enfoqué mucho, al, como yo como neumólogo, me, me enfoqué mucho en lo neumológico. Lo cardiovascular está siendo importantísimo porque hay pacientes que tienen la enfermedad pero no se diagnostica. Lo que tienen es un accidente cerebrovascular, lo que tienen es un infarto, lo que tienen son crisis hipertensivas, lo que tienen son e incluso al revés, hipotensión, y es porque tienen el COVID, pero nadie se da cuenta porque no los estudian como COVID. Yo conozco personas que tuvieron un accidente cerebrovascular, familiares incluso, y no les hicieron pruebas de COVID, no les hicieron ni siquiera radiografía de tórax, y en la charla que estuvimos dando presenté unos casos que debutaron con otra enfermedad, incluso con apendicitis, pancreatitis, problemas del corazón, presión alta, eh, 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 parálisis por accidente vascular cerebral, por trombosis cerebral, resulta que eh, accidentalmente se hicieron cortes pulmonares y se encontraron infiltrados, se hizo, se hizo la PCR y entonces dieron con el diagnóstico. Eh, lo que quiero decir es que si sí, una de las principales secuelas que está dejando esta enfermedad es problemas vasculares porque generan daño de, del endotelio capilar, esto genera eh, vasculitis inflamación de las venas y las arterias chiquitas de todo el cuerpo esto forma coágulos y, y esos coágulos van a generar infartos van a generar tromboembolia pulmonar también infartos a nivel pulmonar a nivel cerebral eh, las apendicitis que por ahí han sido descritas es por trombosis de la arteria apendicular y se necrosa el apéndice de hecho, los problemas gastrointestinales son principalmente por falta de una perfusión apropiada de la sangre. Entonces, sí, sí, las, eh, hay pacientes que tuvieron COVID, eh, tuvimos el caso de un médico que tuvo COVID, se recuperó y luego se infartó. Entonces, es una de las secuelas importantes y se debe continuar con tratamiento anticoagulante aún después de corroborar que ya no se tiene la infección
1: y es que esta enfermedad, doctor, ataca en varias partes de nuestro organismo, pero usted, eh, ¿cuáles exámenes recomienda que se hagan aquellos que ya padecieron esta enfermedad o a qué especialista acudir y con qué periodicidad?
3: Sí, eh, lo que estamos nosotros haciendo para no exponer a las personas, yo como neumólogo, es que estoy dando, eh, haciendo telemedicina, damos consultas en línea y creo que hay compañeros que están haciendo lo mismo para no concentrar a la gente en la sala de espera o en el hospital, donde, eh, para concentrarlos lo menos posible. Y después de que se recuperan del COVID, se les cita a, eh, dependiendo del caso, un mes, dos meses o tres meses después. Y lo que se les pide es una, otra radiografía de tórax. Hay lugares donde sugieren que sea una tomografía yo pido una radiografía para ver si amerito una tomografía. Eh, se necesitan estudios de sangre con pruebas de coagulación para ver cómo está comportándose el organismo en ese sentido, para ver cómo está funcionando el riñón, cómo está funcionando el hígado, cómo está funcionando todo. Eh, y se piden también eh, anticuerpos antinucleares para saber sino eh, anticiparnos a un problema eh, prolongado de COVID o a secuelas del COVID.
1: Una serie de estudios, doctor. Y ahora que ya se empezó a aplicar la vacuna en nuestra ciudad, y también en algunas a nuestros alrededores, aquellas personas que ya recibieron la dosis o ambas dosis deben de seguir tomando las medidas de prevención que se nos ha estado diciendo desde el inicio o ya son 100% inmunes a esta enfermedad, porque algunos ya se andan confiando en que ya están vacunados y ya salen a fiestas, quieren dejar de usar el cubrebocas y demás. ¿Qué nos puede decir
3: usted? Bueno, eh, en, estas, en estas últimas dos semanas, hemos estado un viendo un incremento de pacientes reinfectados de COVID después de ser vacunados. Eh, la, la vacuna fue diseñada a principios del año pasado y no cubre todas las cepas del COVID. Eh, eh, incluso hay cepas que escapan a las vacunas y escapan a la prueba de PCR. Ya ha cambiado tanto que ya ni la PCR la detecta. Entonces, una PCR negativa no quiere decir que, que uno no tiene la enfermedad. La vacuna más o menos tiene su efecto después de mes y medio de haberse aplicado la segunda dosis
1: y ahora viene el 10 de mayo doctor que todos vamos a querer celebrar a las mamás otra vez y como en semana santa que queríamos todos andar en la calle vacacionando pues ahí hay que tener precaución porque esto que usted nos comparte ya no nada más es en los eh, adultos mayores sino también en jóvenes, en niños y la vacuna no nos hace inmunes, ya nos lo acaba de aclarar usted, doctor se nos ha terminado el tiempo, ojalá en alguna emisión a futuro pueda acompañarnos nuevamente para que nos siga compartiendo los avances en esta enfermedad y en las secuelas que nos van dejando, le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta emisión, doctor.
3: Muchas gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes. ¿eh? Gracias.
1: Gracias, doctor. Y amigos, así terminamos la emisión de hoy. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado a través de esta emisora y a través de nuestra página en Facebook. Les recuerdo que pueden dejarnos sus mensajes o comentarios en la página de Facebook, que es UACJ Radio, o también escribirnos un correo electrónico a radio arroba uacj .mx. Por el momento se despide de ustedes, Gabriela Hernández. Hasta la próxima.